0: Då glider vi ut i ett nytt avsnitt av BVC-podden. och Idag ska vi prata om att växa, inte lyda. Om moral i barnuppfostran, om varför det är viktigt att leka. Jag heter Malin Bergström, jag är barnhälsovårdspsykolog. Idag pratar jag med...
1: Med Lars H. som brukar jag kalla mig när jag skriver, annars så heter jag Lars. Mm. Men jag är gammal barnläkare. Och författare har skrivit ett antal böcker om, om de här frågorna bland annat.
0: Jag såg faktiskt när jag och kollade innan att du heter Lars Hugo Elias. Ja. Och jag har en son som heter Hugo Elias. så det blev väl lite full för, för, skratt kring det ja. här h -t.
1: Ja, nej men det var... Jag har ju aldrig kallat mig annat än Lars. Eh, och sen så... Började ge ut böcker och då var det på Nordstedts förlag. Då råkar de ha en författare som heter Lars Gustafsson. Han är mycket mer känd än jag är. Och de ville inte ha två. Så antingen skulle jag byta efternamn eller också ha någon slags eh, alias då. Eller någon pseudonym. Eller, eller också föreslog de då. Ta någon, signal, alltså någon, någon bokstav där som passar med något annat namn. Och då blev det H.
0: Och sen blev du Lars H.
1: Ja. Och
0: du presenterar som gammal barnläkare men eh, jag tänker att du är också mycket känd för dina böcker mm. och när jag tittade på dem nu så har de ju väldigt, det känns som att du har lagt ganska mycket vikt vid titlarna på dina böcker.
1: Eh, ja, hur så då? Alltså, jo men
0: alltså, det var ett, den, leva med barn, leka vad heter den boken?
1: Leka för livet
0: leka för livet mm. Växa inte lyda Ja,
1: fast Växa inte lyda som var en väldigt bra titel mm. det var Per som på Nordstedt som kom på det han är småbarnspappa <laughs> själv och när han hade läst eh, mitt manus så sa han, jag vet vad den ska heta den ska heta Växa inte lyda, det var ju perfekt
0: Det var väldigt mm. bra, och sen har du skrivit en bok som heter Revolutions det är
1: lite krångligare. Ja. Nej, jag är inte riktigt lika nöjd med det. Nej. Men Hittar du på dig själv? Nej, det var faktiskt Per också. <laughs> så alltså, Hur brukar jag om det där? Ja, men det är svårt med titlar. Mm. Det är jättesvårt. Och man, ofta har man ju då när man skriver en bok en arbetstitel som man så småningom blir ganska kär i. Men det är inte säkert att förlaget och framförallt inte marknadsföringsavdelningen på förlaget det, det tycker lika mycket om den. Och sen måste man ju också se upp för det, ibland så finns ju titlarna förut sen tidigare. Så, ja, så det är mackel med det där när man får till någonting som känns rätt.
0: Men jag tyckte att jag tolkade det i alla fall när jag så, tittade på de här titlarna som att även om det var Per som hade på så hade och gjort det utifrån vad du hade skrivit. Jag fick i alla fall en känsla av att det säger någonting om din syn på barn.
1: Ja, det gör det. Visst gör det. Mm.
0: Och då kan jag till exempel tänka på den boken Leva med barn som måste mm. kanske vara den mest kända vid sidan mm. av Astrid Lindgren bland svenska småbarnsföräldrar som kom ut första gången 83. Mm. Och den titeln får man ju genom Barnnaborgcentralen. Och jag tänker att det hade varit lätt att ha ett häfte som hette Gör så här eller uppfostra ja. barn.
1: Eller? Nej men det där är väl och det är väl en slags grund filosofi som jag har haft mycket länge, i alla fall sedan den tiden. Att, att vad det handlar om föräldraskap, och det, det är en relation mellan mig och en annan människa, i det här fallet ett barn. Och Jag har ju skrivit en annan bok som heter Upptäcka livet och det är också lite grann samma det här att vi lever tillsammans, har ett antal år tillsammans och vi växer och utvecklas tillsammans och lär av varandra hela tiden. Och det är relationen, i relationen, inom ramen för den som allting händer. Och den här också synen som innebär att som vuxen så lär jag mig egentligen hela tiden lika mycket av mitt barn som barnet lär av mig. Det är en spännande upptäcktsresa vi gör tillsammans. Försöka bli lite klokare på vad det här märkliga livet egentligen innehåller.
0: Och det är ju en väldigt... Alltså, det är ju en väldigt positiv hållning till förälderskapet. Men jag tänker många upplever det ändå som tungt. Med... Alltså, som folk säger mycket så här, men man ska sätta någon annan före sig själv och... mm. Hur tänker du kring det, då?
1: Ja... Men jag tänker på, det Det där gäller ju all, alla nära relationer. Att man, om det ska bli någonting av en nära relation så måste man eh, ibland sätta den andra för sig själv. Eh, och se varandra och eh, växa och leva i den här relationen tillsammans. Så Jag tycker det egentligen är ganska likt eh, föräldrabarnrelationen mellan en relation mellan två vuxna.
0: Och det där är någonting grundläggande hos människor att vi vill ha den där närheten. Att vi behöver den.
1: Ja, jag tror det. Jag blir till i genom dig. Alltså, jag, jag är ju rätt påverkad av Martin Bober och hans jag-du-tänkande. Alltså den filosofiska traditionen där, där allting som är viktigt sker i mellanrummet mellan oss. Mellan dig och mig när vi sitter här och... I, en, i alla relationer att det skapas inte någonting där mellan oss då, då händer ingenting och i mig själv är jag egentligen ingenting.
0: Det kan jag tycka att vi som, håller på, vi som är psykologer har fokus på utvecklingspsykologi det där är vårt mantra också att man i behandling inte kan se på barnet separat eller föräldern separat utan att det är mellanrummet som mm. också kan vara en patient faktiskt när det inte
1: det blir så bra. Det är kanske det ja. vi behöver prata om. Ja, och också det innebär ju också att alla sådana här relationer är på sitt sätt unika. Det, och det är också en sån där... Alltså jag tänker så när jag... Nu ger jag inte så mycket råd längre. Jag säga har glömt hur man gör när, när jag påfrågar. Um, men um, det har liksom varit någon slags... Um, um, idé jag har haft uh, i rådgivningssituationer att, att jag vet aldrig när jag går in i en sån, var vi kommer att hamna därför att det är så olika och varje situation är så unik så att det, och det innebär också att färdiga modeller eller färdiga metoder, manualer misstro jag egentligen Man kan, vi kan ha dem med oss i våra professioner som läkare eller psykologer vi måste ha vissa ska säga, instrument i bakgrunden som vi har utvärderat och prövat och evidensbaserad och sådär. Men när vi sedan sitter där med, med ett barn eller med föräldrar så så är det lika mycket undantag hela tiden som på något sätt eh, som gör att man vi har det där med oss någonstans i bakhuvudet men det får inte dominera.
0: Tror du att det kan vara en förklaring till att BVC är en verksamhet som når alla småbarnsfamiljer? Jag brukar tänka det när ja. vi jobbar med vi ska ju jobba med metodutveckling och jag tänker alltid det att det är ju ändå en sjuksköterska som förmår skapa en relation mm. till en familj. Det är det som är hela den här klon i verksamheten.
1: Ja, så är det. Och jag vet när genom att jag skriver den här boken Leva med barn. Jag har fått så vet jag vet inte hur mycket brev från föräldrar får du säkert också. <laughs> Men Eh, där finns också, jag har fått alldeles så många brev som gör mig ledsen därför att det är, man är besviken på BVC då. Och då är det ju ofta just över att man tycker man har blivit lite kantigt bemött eller man kommer till exempel och vill ha hjälp därför att barnet inte sover och så får man en, en broschyr mm. med någon metod, mm. pröva den här.
2: Mm.
1: Och då känner man sig inte sedd och så... Därför att det kanske den där kanske kan vara bra för något slags genomsnitt. Men, men, men det går ju inte med mig. Det går inte med mitt barn. Det måste vi få prata om. Mm.
0: Var, om du, man tänker sömn. Är det det som du har fått mycket frågor om? Eller är det andra saker också? När folk skriver till dig?
1: Nej, det är ju all, alla möjliga olika saker. Men, men sömn är ju... Jag, tycker det, jag har tänkt på det därför att... När jag började en gång som barnläkare som... Det var ju i slutet på 60-talet, början på 70-talet. Då fick jag inte så mycket frågor om sömn, men minst nu. Utan jag tycker det har ökat. Av någon anledning mm. så har det här nästan blivit ett dominerande ämne. För när man söker hjälp eller söker råd. Inte lika mycket som jag kommer ihåg förr. Så att man på barnomårssalongen hade mycket om mat, matvägran och sådana här saker det är inte så vanligt nu tycker jag, inte på det sättet som alltså sömnen har blivit mera så det kan man ju fundera på vad det i så fall beror på
0: Men vad tänker du då?
1: Jag tänker att det beror på att vi alla sover sämre mm. ehm, dygnsförskjutning skärmarna ljus på kvällarna allt, alla apparater som står på det pågår så mycket aktiviteter både runt om och och i våra hjärnor fram på kvällar och nätter och det det av sig på barnen tror jag sen tror jag också att det här med stress spelar in att föräldrar känner att nej men vi måste ju få sova, hur ska vi orka med annars, vi har, vi har så mycket och så alltså, som inte barnen sover då kommer hela familjen i olag att det kanske fanns ibland, i alla fall mer av marginaler tidigare, att man man, man visste att för barn sov inte alltid så bra. Det kunde mormor berätta så att så är det med barn. Men idag så har man en lägre toleransmarinal ibland. Man behöver, man behöver få sova för att orka med Det är ganska stressade liv man ska leva.
0: Kanske vi också har en känsla av att, vi, att man kan styra barn mer än vad man har tänkt förut. Mm. Då kanske barn var mer... Jag bara spekulerar. Då kanske ja. barn var så här är barn. De vaknar 20 gånger per dygn liksom mm. och sover jätteobekvämt, mm. opraktiska små snuttar när de är riktigt små. Och idag så tänker man mer att man kan styra upp dem. Om jag bara gjorde tillräckligt bra som förälder så skulle jag kunna hantera det här eller få till det på något sätt.
1: Ja, jo men det tror jag och där tror jag också att föräldrar är påverkade av allt man läser på på nätet och just där det lanseras hela tiden, en massa metoder just. För jag har sådana frågor jag kan få, att men nu har vi prövat fem minuters metoder, vi har prövat, prövat Anna Valgrens metod vi har prövat, ja. och så räknar man upp ett par, tre metoder man har testat, ingenting funkar. Nu får du faktiskt ge mig en metod som fungerar. Det måste väl du ha något i beredskap då. Som att, och det är ju, ligger ju i det här att man, man förväntar sig att att det ska finnas en metod. Nu har vi råkat bara haft otur. Vi har valt fel. Va? Men det måste ju finnas någon. Och det måste ju vara vetenskapligt utprövat någonstans. Och så. Och så den tron på. Ja som du säger. Att man kan styra barn. Eh, bara man gör rätt. Den kanske har ökat.
0: Kan man det då? Nej. <laughs> Jag vet att du inte älskar till exempel fem minutersmetoden Nej. Eller Anna Wahlgrens. Så sova hela natten metod. Vad är det som har fått dig och ogillar det där?
1: Nej men jag tycker dels att, de är, att det är en slags misstro mot metoder överhuvudtaget. Alltså de, här, de blir för fyrkantiga. Men också så tycker jag. De stri, alltså, när föräldrar upplever att ja, men, så här kan man bara inte göra. Alltså, jag bara mår ju dåligt själv att höra honom skrika på det här sättet. Det kan ju inte vara bra för någon. Och jag lider och, och, och då, jag har någon slags ändå tilltro till någon slags föräldrainstinkt. Man får kalla det för det. Någon slags, och man som förälder känner att ja, det här blir fel. Det är i alla fall fel för oss då måste man lita på det och att då ska, vem är jag då som sitter och liksom dömer i en sån fråga och säger nej men bara fortsätt var konsekvent, nu mm. ska du se det, jag klarar inte av det
0: <laughs> nej men du klarar inte av det men kan nej. du tänka att det skulle kunna vara bra för andra eller
1: nej men det kan, alltså jag tror att det kan ju vara sådär att om man är i en situation som för att man håller på att gå under mm. alltså det finns nöd, nödlägen när man ibland måste Eh, kanske vara konsekvent och, och göra någonting som gör ont och som känns så besvärligt. Men det, vi måste till slut eh, bryta det här. Det finns sådana såna nödlägen. Eh, precis som jag är, som läkare är van. Det finns lägen där man måste medicinera eller operera, eller så. Mm. Men när man börjar använda det som någon slags. Eh, Uh, rutinmetod alltså så fort ett barn inte sover så tror man att man ska kunna det, trots allt, jag brukar tänka så här att, uh, men det är för att jag är läkare också då, att alla metoder har sina verkningar och sina biverkningar alla läkemedel jag skriver ut har biverkningar alla psykologiska metoder har sina biverkningar och ibland måste man ta dem i ett speciellt läge. Men då ska man, man ska vara medveten om dem då. Och man ska ha resonerat om dem och övervägt det noga. Och, och det tycker jag man slarvar med ibland.
0: Vad kan man tänka sig att det är förbiverkningar ur barnets perspektiv när man använder femminutersmetoden? Jag kan bara lägga in femminutersmetoden. Det innebär då att man förut. Få barn att somna och somna om själva så får man inte gå in till dem och krama dem och, ta och trösta dem utan de ska, alltså, tröst, de ska trötta ut sig och märka att det är ingen idé att skrika så nu mm. håller jag truten och somnar om på egen hand mm. när jag vaknar till och för att de inte ska bli helt övergivna är det där tillståndet som då är särskilt känsligt när man sover eller ska somna in eller vaknar till på natten. Så får man gå in var 50 minuter som förälder. Man får inte ta upp dem men man ska säga somna om vän.
1: Eller så. vän. Mm, jag tänker att fem minuter är oändligt lång tid för en ettåring. Alltså, mm. Det är en svår att överblicka. Alltså, att jag, så det är den kan man säga, intuitivt så jag känner det, den biverkning som måste kunna finnas i att barnet trots allt känner sig väldigt övergivet och, och sviket i ett läge när man är helt förtvivlad. Mm. Och det jag tycker jag är känd. Det ska mycket till innan man rekommenderar någonting sånt. Och. Men, men du vet att jag menar, jag har nog lite märkt för att jag bär lite grann på en skam där. Därför att när jag började eh, på barnkliniken i Uppsala var det. Då tillämpades ju fortfarande den här metoden där barn inte kunde sova. att Man la in barnet på, på kliniken och så skickade man hem föräldrarna och sa Gå hem och sov nu så tar vi hand om honom eller henne. Och sen så lade man barnet, barnet i en sån där hög på ett ensamt rum, ett isoleringsrum. Och så hade man en sömnkurva utanför dörren där. Och sen så fick den som skulle övervaka det här då rita i. Nu är barnet vaket men tyst, då blir det blyerts. Nu är barnet vak, sover då blir det blått. Nu skriker barnet då blir det rött. Och då kunde man se att från början så var det väldigt mycket rött barn. som skrek och skrek och skrek.
0: Och då stod man utanför att rita?
1: Ja, då stod man och ritade då. Och sen så småningom så började ju barnet skrika mindre. Och till slut så blev det tyst. Mm, och sen kom föräldrarna tillbaka och sa att titta nu ska ni väl se. Ja, han skrek lite i början, men nu så är han botad. Och nu har ni fått sova själva, så nu går det säkert bra. Jag tycker att alltså det här är... är det är inte äldre än att jag var med om det.
0: Nej.
1: Jag tyckte det var väldigt konstigt redan då. Men då var man ju ung och gjorde ju som överläkaren kanske. Mm. Men
0: sen har du ågnat
1: dig? Ja. Så jag vill inte hålla på med sånt där.
0: <laughs> men det finns andra metoder som du inte tycker om heller?
1: Ja... Du tänker på Anna-Valgens-metod kanske till exempel. Ja, här med exempel. Ja, men den här som... Um, den här buffmetoden och, och som... Den har vi ju reagerat på många barnläkare. då som när vi tog upp det där. För när vi såg hur det gick till när hon började lägga ut instruktionsfilmer på nätet hur det där gick till så var det ju... Det var ju så våldsamma rörelser de gjorde med den där barnvagnen när de sköt den fram och tillbaka att man faktiskt blev orolig för att det kunde blivit skakvåld av mm. det. Um, plus det här att de då skulle sova på på magen fortfarande som ju ändå är så. Det har jag också varit med. Jag tycker det har ju en sån där fördel när man har varit med länge. Att jag har ju också varit med och rekommenderat magläge. Men menar, vi måste ju ändå vara lite uppmärksamma på vad som händer i, i forsk. Världen, men där finns ju ändå så övertygande bevis för att det ökar risken för plötsligt bärbarnsstöd då Så att om man då inte tar, tar med sig det utan fortsätter att ge råd som faktiskt ökar riskerna för barn. Då tycker jag då, då måste vi reagera.
0: Är det inte så som är sämnet att man har hamnat traditionellt sett? Nu tycker jag ändå att det där var några år sedan men... Traditionellt så har man hamnat i en här antingen eller läge. Att antingen så är man slapp och barnet får ah, vakna på nätterna och ligga och amma här bredvid av. Eller så är det liksom som att enda alternativet är det här jättesträng att den ska ligga och gråta ensam. Jag tänker egentligen när man står upp sömn så kanske det bästa är att man är väldigt hitta någon metod eller något sätt som är lite mjukt mm. och så styr det där upp sig lite successivt och lite lite långsamt liksom så, men det, det är som att det har funnits mm. en syn på att det, det, det finns bara antingen heller svart mm. eller svart eller
1: vitt jo och som du beskriver det nu så är det väl så de flesta föräldrar gör tror jag rent om de bara få gå på sin egen magkänsla och så att det, det handlar igen tror jag det här om om relation, att om jag, om jag har en, en anknytning till mitt barn som fungerar och en sån relation där jag känner att jag, jag känner henne bäst av alla och jag vet var gränserna går, jag vet vad jag kan göra och jag vet hur mycket gränser jag kan sätta i det här läget och jag vet också att dagsformen varierar både hos barnet och hos mig och jag måste anpassa mig också till det lite grann. Så jag får känna mig fram. Och då blir det ofta, precis som du beskriver det, och det blir ofta bra. Och, och då kan det, vi ju egentligen bara störa det där om vi kommer in med för rådgivning utan att verkligen först lyssna in var vi har det här föräldern och det här barnet just nu.
0: Så någonstans i det du säger handlar det också om någon tillit till att det är så barn utvecklas och växer. Mm. Det är väldigt få tonåringar som sover. I sina föräldrars rängar. Av någon jäkla anledning så går det där över. <går> det
1: brukar bli så, ja.
0: <går> Och det finns också... Någon... det
1: finns någon som får återfall när de är elva. Ja, det Och då kanske de får göra det. <går> ja.
0: Du har berättat någon gång, jag vet faktiskt inte när jag har hört det. Jag bara vet var jag stod när jag hörde dig prata om det. Du vet hur det kan vara sådana här hörselminnen. Så pratade du om hur din... Hur det var när du var liten så stod din mamma utanför ditt rum och strök.
2: Ja. <laughs>
0: så, och jag tror att du beskrev det som en sån där att hon kanske intuitivt förstod att det var skönt för dig att kunna höra mm. var hon var och kanske till och med se henne ut genom dörren.
1: Ja, men precis. Och det är ganska starka barndomsminnen jag har också av, av det här att man... Man har föräldern där, man hör föräldern. alla de där liksom normala liksom trygghetsljuden finns där omkring. En. Och eh, då blir man lugn. Hon hade ju förresten sin egen femminutersmetod minuters metod också. Mm -hmm. och att, eh, nämligen att om det blev så att, att jag inte kunde somna och jag kände mig ledsen och sådär, då testade jag ut eh, om hon satt och lyssnade på radion, det gjorde hon ofta. Eller så eller satt och gjorde med något annat så sa hon, okej okay, du får sitta här fem minuter och så satt hon klockan fram fem minuter fick jag sitta där och tanka liksom och sen smittade jag in igen och somnade dem. så det var ju liksom en lite omvänd fem minuters, istället för fem minuters isolering så blev det fem minuters närhet och det räckte ofta bra
0: Men har du inte lanserat den?
1: Jo, jag har Den är ju nämnt. underbar
0: jag tycker att när jag har gett råd ibland när kring sen och ungar. det är du vet trassliga kvällar som aldrig tar slut. Och man, det är ett alltså när när Alfons kan bara ropar och ropar och kommer springande och man måste kolla saker. Så har jag någon gång en stackar gång bara gett råd så att ungen kan ju somna på soffan bredvid. men behöver ju mm. inte. Det är ju lustigt tycker jag att sådana råd är här det känns ju så fult och slapp
1: ja, då. man inte säga. <laughs> och det är ju så dumt för det är
0: ju så praktiskt ja, på något sätt. Ja. Man kan ju ändå styra om man går av ett barn så mycket till möten så kan man ju kräva att de ligger vända bort från tiden. Det var man ju i spelutrymme som mm, mm. du Om du skulle formulera vad du tycker är kanske både det blir lite dubbelfrågan men om jag ska säga vad tänker du är utmaningarna idag eh, för små barn och i föräldraskapet och vad tänker du är viktigt i att vi skickar med barn som är små
1: jag har ju varit jag jobbade ju först under många år in, ja, först på barnkliniken men sen inom barnhälsovården då. Um, men sen blev jag skolläkare vilket var väldigt intressant. Att, eh, jag var så glad att jag hade arbetat inom barnhälsovården. När jag sen blev skolläkare. För då förstod jag plötsligt en del saker som jag kanske inte hade sett lika tydligt förut. Men för att svara på din fråga då så tänker jag att det här med närheten är ju på något sätt ändå för mig. Då en av de absoluta grundpelarna det här att man, att man hittar varandra. Att jag som förälder känner att jag har hittat mitt barn. Jag, jag känner mig trygg i det att. Jag står henne eller honom nära. Och jag förstår mig på honom. Jag fattar. Jag behöver inte ha varit lika själv när jag var barn. Men jag fattar ändå. Så att. Jag känner mig inte främmande inför mitt eget barn. Och det där sen. Tycker jag blir så tydligt sen just upp i skolan när, när, när de, alltså jag blir alltid lite bekymrad när, när föräldrar kommer och säger att ja, förut så tyckte jag väl ändå jag förstod men nu, jag förstår mig inte på honom längre. Alltså han, han är som en annan människa och han, jag, jag fattar ingenting och jag kan liksom inte begripa det som jag har förlorat honom. Och då blir jag bekymrad när man liksom känner att den där grundtilliten man hade med från början räcker inte riktigt utan den var lite för tunn och man känner att man håller på att tappa bort någon och då är det dags att, att börja jobba ehm. så den den där och det vet jag också, jag har pratat med så många tonåringar också, den där känslan av när man när man liksom känner att fattar inte förstår inte, förstår mig inte alls Um, den är tung för en 11-12-åring att känna, bära det där att man också barnet förlorar liksom sin förälder där på något vis. Så, och det, jag, jag är ju för min del övertygad om, visst kan det kan hända mycket under ett liv, men jag är övertygad om att ändå den här grundläggs under de här första åren så kan man få till det där. Um, så tror jag, det är ju... Men sen är det ju också... Annat. Jag, det här är också något som har kommit med då när jag har träffat barn först i, i låga åldrar men sen också upp i skolan. Det här att barn har föräldrar som står för något. Som de kan vara lite stolta i alla fall respektera. Det är inte säkert jag tycker som de, Men de gör något. De, och det kan vara så olika saker det behöver inte vara att de ute och demonstrerar eller är politiker eller så. utan det kan vara att de är fotbollstränare eller att de engagerar sig på annat sätt eller att de bryr sig om mina kompisar och de vet vad de heter och intresserar sig för dem och när någon inte mår bra sig så bryr de sig om en människa så det här att man har alltså, och det det är ju en slags gestaltad moral eller gestaltad litik mm. som inte handlar så mycket om vad man predikar men vad man faktiskt är och vad man står för. Och i det ligger ju också en slags tydlighet då med vad man, att man som barn vet vad man har sina föräldrar, vet vad de har för uppfattningar och att de är tydliga med dem de behöver inte tvinga mig alltid att göra som de, eller tycka som de, men, men jag, vet vad, jag vet vad jag har om. Och i det ligger ju också att, att det har varit mycket, mycket samtal om olika saker och att man vet vad jag vet vad mamma står för, jag vet vad hon tycker. Och ibland tycker jag hon är helt knäpp men jag, jag förstår ju varför hon säger som hon gör och sådär att det... Äh, så den tydligheten, att man blir en slags tydlig figur, en tydlig gestalt och som också i handling gestaltar det här som de säger att de står för. Det tror jag är så viktigt.
0: Och de där två aspekterna måste ju hänga nära samman. Därför att om jag har en fin pappa som jag beundrar men inte har någon kontakt Nej. med då blir det en förebild. Men det säger också att jag inte duger att vara med på den där fina rössan mm. på något sätt. Mm. Och om jag bara får den där närheten och inte får den här tydligheten då förlorar jag den dimensionen. ja,
1: liksom. jo, jag tror man behöver. Både och.
0: Just, jag hade skrivit här för att jag tycker när jag pratar med föräldrar att om föräldraskap och vad vi vill skicka med våra barn idag så tycker jag att det handlar väldigt mycket om den här första dimensionen. Att vi har lägger stor vikt vid närhet mm. vid att barn ska utvecklas som de de är. Och att jag ska förstå den här unika lilla personen och inte trycka in den i någon form. Det är ett mm. väldigt bejakande eh, föräldraskap. Men jag tycker vi pratar så mycket mindre om den andra dimensionen som du tar upp.
1: Ja, och när vi gör det så tycker jag att man blir ofta... Då hamnar vi i den här som jag tycker är ganska trärliga diskussionen om gränssättning, att det är på något sätt då handlar det om liksom regler och ordning och eh, eh, sätta gränser och sätta, som är ofta då en, en slags negativ repressiv gränssättning man tänker på då, säg från att det får du inte göra och så ska det vara och här, här inom de här ramarna har du att verka så att säga, den den diskussionen kom igång på 90-talet och sen kom ju supernärn idéerna här också om, om med de här då när barnet inte gjorde som man skulle och så hela det här belöningsbestraftningssystemet har jag känt, jag, har, jag, jag är inte så hemma i det det är inte riktigt mitt sätt att tänka och fungera men så att då då blir det lätt att om man då säger så, om man är skeptisk på det här ifrågasätter det här med gränssättning så uppfattas man som som normlös och slapp och så vilket man inte alls behöver vara utan därför att det finns ett annat sätt som jag tror är viktigare i och det var det jag nämnde nyss då, det här att man faktiskt är tydlig, mycket tydlig att man är närvarande, hela tiden visar flagg så att säga här är jag och så här står jag för och det här tycker jag och du ska alltid veta vad du har med och, och att man då lever upp till det också, det tror jag är mycket kraft, mer kraftfullt sätt att närma sig de här –Moralfrågorna då.
0: –Och, du, jag vet att du gav ett konkret exempel som stannade kvar i mig eh, någon gång som handlade om, jag vet inte hur du formulerar, men i mitt tur blev det så här att något av det viktigaste vi kan tänka på som föräldrar, det är vad vi gör om vi är ute på stan med en liten fyraåring i handen och ser en tiggare som sitter utanför en butik. –Mm. Hur, alltså dels har vi den här grejen, ska vi ge pengar? Ska barnen få ge en peng eller inte? Det är en sak vi måste ta ställning till. Men en överordnat det är att jag pratar om det här som jag ser med barnet. Mm. Va, hur kan det vara så här, att här går vi med kläder och vi har råd att köpa mat och, och där sitter hon eller han
1: Ja, för att barnet, man glömmer ju att fyraåringen är ju i ögonhöjd med den som sitter. Vilket vi kan liksom vara ovanför den här verkligheten, men det kan inte de. Så för dem blir det så, så konkret och så tydligt. att sitter en människa som är i min ögonhöjd och som min pappa eller mamma inte bryr sig inte om. För det tror jag är så, de förstår ganska snart att det är en, en person som inte har det så lätt. och som behöver hjälp. Eh, och då tror jag att det blir väldigt förvirrande om, om de vuxna bara låtsas som de inte ser. Sen hur man gör, det, det tror jag barn kan mycket väl ganska tidigt förstå att man gör på lite olika sätt. och Nu har vi ofta inte så mycket mynt med oss. <laughs> så det förenklar jag håller på att säga för en vuxna då att man kan skylla på det. Men men om man sen då väljer att, att ge en krona till, till barnet. Barnet får lägga i den. För, för en del barn känns det väldigt naturligt. De gör det väldigt gärna. Andra barn gör inte det. Men de ser då att föräldrarna gör det. Och ja, då har man ändå liksom gestaltat någonting. Man har gjort någonting. Man har visat om man har sett den här personen. Och man har hjälpt. Och sen kan det då vara en väldigt liten sak man gör. Men ändå. Men man kan ju också säga att jag tror inte på det här då. Jag tror att det här är... Det här är inte rätt sätt att göra det på men det kan också barn förstå ganska snart att de här måste vi hjälpa på annat sätt. Men vad man alltid kan göra är faktiskt att hälsa tycker jag och särskilt på de som utanför min konsumbutik så sitter precis samma man. Han har suttit här nu i säkert två år och han blir ju som en bekant för oss alla att gå förbi honom. Där finns det lite andra saker som har hänt vid, vid den konsumbutiken så har det nu blivit så att det anses inte riktigt schysst att gå förbi honom med tomburkar utan han får liksom klostergårdens alla tomburkar av, av bara farten när folk kommer och så. Då. så det, det, det är en... Och det kan man, man kan diskutera, är det rätt eller är det fel? Man kan ha olika synpunkter på det, men man kan prata med barnen om det. Bara de förstår och att de märker att min, min, min förälder bryr sig. De ser och de bryr sig och de förstår att jag ser.
0: Jag sitter och tänker på det här, den här närheten som du pratar om och relationen och som ju handlar mycket om att jag behöver stiga lite åt sidan från mig själv för att vara i barnet känns när barnet är litet. Därför att relationen då är så himla ojämlikt. Mm. Ett, det, är ändå, det är någon balansgång där mellan att eh, vara väldigt föräldraaktig och låta den delen av en själv stå fram en period och sen att visa, att bli mer av sig själv som förälder. För det är det som är den andra dimensionen
2: mm.
0: av att bli tydlig och att vägleda dem sen upp i, i moraliska aspekter men också i allt möjligt annat.
1: Ja, Jo, så kan man ju säkert uttrycka det. Och, därför är det klart att menar, det, du har ju rätt i det att det, man kan ju inte liksom. Vi har ju en uppgift som förälder. Vi har ju en roll att som ändå vi har med livserfarenhet. vi har levt här betydligt längre än våra, våra barn har gjort. Vi har gjort våra erfarenheter och vi har sett en hel del som vi vill förmedla till barnen. Och det måste vi, det, måste, det är klart att vi ska göra det. Um, jag har ibland i en av mina böcker jämfört det här med att vi odlar upp en trädgård. Alltså vi, för, först odlade vi upp vår egen trädgård och sen får vi en trädgårdselev så småningom. Och då är vi trädgårdsmästaren som vi fortsätter odla samma trädgård. <laughs> men... men och sen så går vi kanske ja, över till en, en ny trädgård och barnet som nu blir vuxet börjar odla upp ytterligare än och får någon elev så där. Så att vi, en sak förresten som jag tycker är så spännande som jag tänkt en hel del på där, det är att som jag blir också glad för, jag vet inte om du har gjort samma erfarenhet i det här att jag tänker, när jag var 20 sådär, från det så händer det ju nästan aldrig att jag rådgjorde med mina föräldrar eller ringde upp dem och ville ha synpunkter på saker. Nu har vi ju sådana samtal varje dag nästan med no någon av mina, vilket jag tycker känns så himlens bra. att man. Nu är vi två vuxna människor, olika generationer, men vi har mycket gemensamt och vi kan, vi kan prata med varandra om alla möjliga saker. Och det, det tror jag också är grundläggs egentligen tidigt i, i en sån här relationellt föräldraskap där man är ändå varandra nära. Uh, men däremot om man tidigare renodlade sin föräldraroll att vara den som hela tiden ska, ska tala om vad som gäller och så, då måste ju barnen skaka av sig den föräldern med ganska stor kraft så småningom och då kan det vara svårt att hitta tillbaka till varandra.
0: Ibland kan jag känna att det, det du så nu det kan är det viktigaste det är egentligen det viktigaste budskapet när man oroar sig över att föräldrar inte sätter tillräckligt med gränser och är för till så. Att vi också måste lyfta upp den här dimensionen av vad som faktiskt händer, hur de här relationerna blir och vilka människor man faktiskt är med och odlar som förälder mm. när man har en mindre sån där auktoritär mm. föräldrastil som mm. bygger på regler och gränser. Mitt finaste exempel är en begravning som jag var på för några år sedan. Där jag satt själv och hamnade med den dödas barnskamrater i kyrkbänken. Och blev sådär jättetagen under någon låt. Och det bredvid mig sitter en kille som är kanske 15. Som liksom både ger mig en servett och håller om mig där i kyrkbänken. Och jag bara att det här är, förstå att han är 15-åring ger den ämheten och har det självförtroendet och den kompetensen hos ja. en med, till en kvinna <går> Det är fanns stort. Ja, det är det. Ja. Och det, det är ju det måste det är de barnen det blir. Mm, mm, mm. Nu vill jag klämma in en, en aspekt till kring vad som är viktigt. För då tänker jag på lek och som du har skrivit om. Mm. Och som jag Ibland tänker jag att det där är bara något som... att ja, det där gör ju bara barn av sig själva. Men har vi också som föräldrar något ansvar kring det där? Är det något som vi på BVC borde tänka mer kring?
1: Ja, alltså jag tror att det är... Det, det här är en väldigt viktig del i barns utveckling. För att få leka och att få... Eh, både... Ja, alltså leken är ju så, den består av så många olika delar och så är så viktig på många, så många olika sätt. det här nyfikenheten som ligger i leken, att man eh, får utveckla den och intresset för sin omgivning och testa och pröva och alla sådana saker. Men också fantasileken, det här att kunna fantisera och bygga upp egna inre världar och eh, som vi vet ju har en sån avgörande betydelse för barns utveckling av empatisk förmåga och eh, så. Uh, och så de, den lek som jag har slagits lite grann för till exempel i min bok då Leka för livet det är den, det är den fria leken, den fantasileken för det är den jag tror är mest hotad att, att vi eh, som föräldrar idag har ett slags och kanske ibland också personal i förskolan även om jag tycker att där har det hänt mycket positivt men ändå ett behov att kontrollera Eh, vad barn gör och vi har liksom betonat det här med att de ska lära sig olika saker och att vi ska ha koll på saker och ting och att vi också där, jag ska inte säga skam men jag har ju disputerat en gång i tiden på 70-talet på en avhandling om barnolyckor och eh, så har det varit mycket så här att göra checklistor och man måste kolla hemma att det måste vara liksom säkert och så och det tycker jag fortfarande det ska vara i och för sig, men det här, vi har ju sett att det här att låta barn leka på egen hand, till exempel ut, utom uteleken. Jag växte upp i skogen kan jag säga med mina syskon och mina kompisar och så fort man kom hem från skolan så var vi ute någonstans och mamma visste ju inte var vi var. Och vi hade alla möjliga saker för oss där. Och sen så hörde vi när hon stod och ringde på bron med en väldig klocka. Då var det dags att gå hem och så måste vi måste ju hinna läsa läxor också. Men just den där leken ute i naturen eller ute på gården eller tillsammans med andra barn. Utan att vuxna hela tiden leder, instruerar, visar och övervakar. Den tror jag är så viktig för barn. Och det finns en risk att den... Att den Begränsas för mycket idag.
0: Hur kan vi komma åt det?
1: Ja det är svårt därför att. Framförallt i en, i en urban miljö som innehåller så mycket farligheter och så mycket risker. Så är det är självklart att man är på sin vakt som förälder. Jag tänker att det har sett jag har ju bott mycket på landet och mina barn har växt upp i sådana miljöer. I Balsjö, i Västerbottens inland till exempel. Det kunde inte hända så hemskt mycket. Och där kände ju hela byn till våra barn. Så de kunde ju inte komma bort. Men jag tror att man i stan också, på många håll, man kan samarbeta. Så det tror jag som föräldrar, att man, att man hjälps åt så att äh, håller koll- Också på de andras barn då, så att man har en sån övervakning. Alla föräldrar måste inte ha stenkol just på sitt eget barn. Eh, och så vet att att det gör man ju på många håll också när man har sådana överenskommelser där. Och det kan ge barn mera utrymme då. Men det beror också på hur verksamheterna utformas äh, även i en så att säga strukturerad verksamhet som jag håller på en del med idrott så kan man ju lägga in mycket mer av spontanlek och, och, och sån. Och det gör man ju nu på många håll också. Man har ju förstått det att man behöver få ha mer av det här fria lekmomentet också i de här ordnade aktiviteterna.
0: Man måste också kanske öva sig på att släppa som för att våga Ta lite risker liksom och lite mm, ja. på att de får. Ja, det suger i magen, liksom, men man måste ändå våga att ha någon tilltro till att det ska kunna hålla och funka. och så.
1: Ja, och, och jag brukar tänka att det, det ska vara, man ska kalkulera de riskerna och veta vilka risker som man då tar. För det gör man ju då. Så när man släpper barn barnlösa och fria, så är det klart att man alltid risker. Men det är som när man bygger nu. Jag har varit inblandad i lite sådana här projekt när man bygger de här mera moderna även äventyrslekplatserna nu med höga reppyramider och sånt där. Att Det är klart de kan ramla där och bryta en arm, men de ska vara gjorda så konstruerade så att det blir just bara ett armbrott. Det blir ingen skallfraktur. Så att det går alltså att bygga in risker, men man vet vilka risker man bygger in. Och så kan man nog tänka som förälder också, att man, man har någorlunda koll, men man vågar ändå då ge barn möjlighet att åka slala om eller vad det nu kan vara.
0: För det är också så det är rent risk att man ramlar men det handlar också mm. om att man är dum mot varandra när man leker.
1: För att mm. lek också innehåller ja. en massa maktstrukturer
0: mm. jag vill bestämma över dig och du måste vara hund jättelänge mm. eller sitta längst bak i bussen. För att, och jag tycker att det där måste vi också vi måste tillsammans så här känna att men vi det måste få skava innan det kan bli bra liksom. Barndomen måste vara, jag måste få vara lite dum mot det just då, om vi är kompisar. För att det ingår på något mm. sätt i utvecklandet av relationer.
1: Mm. Jo och det, jag brukar ofta citera en förskollärare som jag fick stort förtroende för som, som brukar säga så att konsten i mitt yrke som förskollärare och hon använder just ordet konsten det är att vara mycket närvarande men inte alltid ingripa. Och det här alltså att och det är så tänker jag, det kan gälla för också, det här att man, man man är där och man ser att de börjar bråka till exempel men man håller i sig och ser därför att nu börjar den använda en slags konfliktlösningsstrategi som kanske inte är den jag hade föreordat om jag nu ramlat in i den här och började tala om hur de skulle göra men den funkar ju titta, och nu är de vänner igen och har de lärt sig någonting så det här att vara där och förstå men inte alltid ligga före liksom
0: det tycker jag låter som att det får vara slutord för den här podden tack Lars H Gustavsson. <laughs> tack, tack. så glider vi ut i det här avsnittet
2: mm Utan min fantasi Flipper spelas under impulserna För mitt självbeträgeri När ni flyter ute i natten Finns det inget av mig kvar Alla döda ögonskratten Var vatten min minst som var? När ni cementerar kvällen Är det utan min frenesi Den till etanellen Vaknar aldrig mer till liv Bästa vänner i eternal sunshine om the spotless mind. Men inte riktigt när du bara älskar mig genom rök och vodka-line. När ni skjuter ut i natten, finns det inget av mig kvar. Alla döda är skatten. Bara vakten min spänns om var när ni sämmenterar kvällen. Är det utan min frenesi Det ni sover rätt Vandrar aldrig mer till liv Ut i dag